1: Mario Dumont.
0: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: C'est une étude qui a fait le tour du monde, celle de la chercheur euh, qui s'appelle Primrose Freestone de l'Université Leicester au euh, Royaume-Uni, sur euh, les spas. Et ce qu'on y retrouve euh, comme germe, comme matière fécale, urine, sueur, traces de toutes sortes. Euh, et avec la montée, il semble qu'avec la pandémie, et pas juste ici, partout dans le monde, il y a eu une montée en popularité des spas. Et euh, que, bon, si on savait tout ce qu'il y a dans l'eau, euh, bon, quand ce sont des spas qu'on entretient soi-même à la maison, à la limite, on sait quelle qualité d'entretien on y fait. Mais quand on va dans un spa public, celui d'un hôtel, on sait pas trop trop, est-ce que les produits sont bien équilibrés, etc. Or, euh, cette chercheuse euh, nous met en garde, elle dit, si vous ne savez peut-être pas dans quel genre d'eau vous vous tremper. Joël-Éric Mignot, consultant aquatique senior, est avec nous. M. Mignot, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, très bien. Euh, c'est un sujet que vous connaissez, là?
0: Oui, disons que c'est le genre d'études ou d'articles qu'on qu voit réapparaître environ aux deux ans. Donc, il euh, n'y a rien rien de nouveau sous le soleil avec cet article.
1: Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, tout à fait.
0: Euh, partons simplement du fait qu'il est documenté, on sait que le corps humain libère 200 millions de micro-organismes au contact de l'eau, que 80 de toutes les maladies infectieuses sont transmissibles dans l'eau. Le CDC américain a documenté que les gens transportent avec eux de 0,14 à 14 grammes de matière fécale de collier aux fesses et que l'eau est le meilleur dilueur planétaire. Alors, à partir du moment qu'on sait ça... Donc,
1: il on... y a des scientifiques qui ont mesuré en poids, là, au milligramme près, combien l'être humain moyen transporte de, me... de matière fécale aux fesses. Tout à fait. Le CDC américain, vous pouvez... C'est quoi, le, quoi le... le poids, déjà? <rire> j'étais dérangé, j'étais distrait. C'est quoi le poids moyen? De 0,14 à 14 grammes,
0: dépendamment de l'âge, du profil des, des, des candidats analysés.
1: OK, on va
0: C'est ça. Ben alors, c'est juste pour vous dire que c'est reconnu, c'est connu, c'est su. Mais ce que vous soulignez à partir du moment, euh, quels sont nos contrôles, quelles sont les, les qualifications que nos opérateurs ont pour assurer un, un niveau de sécurité et de confort, euh, qu'il n'y ait pas de prolifération des micro-organismes c'est là qu'on a au Québec des enjeux, des défis à, à relever à ce niveau-là, parce qu'on a un encadrement, une faiblesse, une faiblesse réglementaire par rapport, juste par exemple, à nos voisins ontariens, euh, où tout ce qui est commercial euh, et public au niveau des, des spas et des piscines est inspecté mensuellement par le département de santé publique. Et au Québec? Moi. En 40 ans d'activité en piscine et en spa commerciaux résidentiels au Québec, je n'ai jamais croisé de ma vie un
1: inspecteur au Québec. Est-ce que ce serait supposé l'aide? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas légiféré? Ou il y a une loi, un règlement, mais il n'y a, a juste il y a, personne? Il y
0: a, il y a de la réglementation. Il y a des réglementa une réglementation qui est disponible au niveau de la régie du bâtiment, au niveau du MDTEP. Il y a le B1.1 R11, le chapitre 10, du, du code de construction, le Q2R 39, au niveau du MDDEP, il y a de la réglementation qui est disponible, mais il y a peu d'acteurs pour l'appliquer et s'assurer que ces éléments-là, au niveau du cadre réglementaire,
1: je... sont ouais, adéquats. Je comprends. Je, comprends. je vais vous poser une question bien directe. Vous, oui. là, vous allez chez de la parenté, là, je sais pas, dans quelle région, dans les Laurentides, mettons. Puis là, ben là, vous voulez pas déranger à la maison, on va aller coucher à l'hôtel. Ben, ah, tiens, à l'hôtel, il y a un spa, est-ce que vous sautez dedans? Pas du tout.
0: Le, le réflexe très simple qu'on doit avoir lorsque l'eau sent, l'eau sent le chlore. On a l'impression de dire, OK, il y a le chlore dans l'eau. Mais ce que l'on sent, vraiment, les émanations, ce qui est, ce qui est, ce qui est détectable au niveau olfactif, c'est l'incinération du jus de corps. On va, on va, on va imaginer le tout. Si je, je vous donne juste l'exemple qu'on fait brûler un cheveu, donc d'enflammer de, de, une matière organique, ça dégage une, ode, une odeur nauséabonde. Lorsqu'on arrive près de l'eau d'un spa et, et qu'on détecte, ou d'une piscine, qu'on détecte une odeur qui est perceptible sans même se tremper dans l'eau, c'est que le, le, le bassin est présentement en processus, avec sa désinfection, Il est en incinération des contaminants ammoniacaux et organiques introduits par les baigneurs dans l'eau. Alors, ça veut dire que du jus de corps présentement qui est en processus d'incinération. Mm. Euh... Une, une eau qui sent pas, une eau qui n'est pas odorante, euh, peut laisser... Sous-entendre que présentement, au niveau de son assainissement, au niveau de sa désinfection, que le travail est bien fait. Et l'autre élément qu'il faut aussi s'attarder est le niveau de limpidité de l'eau. Sachez qu'à partir du moment où on constate qu'il y a une turbidité, qu'il y a des particules en suspension qui viennent obstruer la visibilité, bien, toute particule en suspension, est un foyer de prolifération. C'est un élément pour, sur lequel les bactéries peuvent s'agripper et proliférer. Alors, on doit... Si vous, mais vous me répétez la question, si je vais à l'hôtel, est-ce que je me baigne? Je vous ai dit non rapidement, mais je vous le dirais que si, au niveau olfactif, je trempe mes mains dans l'eau, je sens mes mains, que je n'ai pas une odeur ammoniacale qui vient me piquer les yeux et que ce n'est pas une odeur chlorée, et que j'ai une limpidité qui est quasi parfaite.
1: Là vous allez là vrai vous allez être parlable. Je vais être plus parlable. Ça c'est sûr. <rire> ok. Qu'est-ce qui ferait euh, Qu'est-ce qui fait à votre avis le plus défaut euh, en moyenne dans les les spas euh, La filtration, les produits, on en met pas assez, on en met trop, on en met pas assez souvent, ou on tient pas compte du nombre de baigneurs quand on en met ou pas. Qu'est-ce qui est pour vous, le, si vous aviez à dire, qu'est-ce qui vous apparaît la, la, la plus grande faiblesse de l'entretien de nos spas
0: c'est un, de... un serait de négliger certains autres. C'est un, un ensemble de facteurs. Donc, il y a la connaissance au niveau du capital humain de comprendre qu'au niveau de la chimie de l'eau, c'est comme de la cuisine. Hein. À un moment donné, si on met trop d'un ingrédient ou pas assez, on n'obtient pas les résultats qu'on veut. Alors, au niveau de l'opérateur, il y a une connaissance de son volume d'eau de, de comprendre sa mécanisation, son temps de renouvellement, à quelle séquence son eau est filtrée. qu'il y a tout le volet humain et compréhension mécanique.
1: Ouais, mais là-dessus, je, je vous arrête sur tout la tout. compétence, à mon avis, dans beaucoup de... Je dis pas des gros endroits, mais des petits établissements, des petits motels, des petits hôtels. C'est le monsieur ou la madame de l'entretien qui a ça dans sa liste de tâches, qui fait ça approximatif, non?
0: Je peux pas... Euh en guillemets, parler pour l'ensemble de, de, de tous les petits établissements. Je pense que c'est une question, à partir des moments que les gens euh, ont à cœur euh, la qualité du service qu'ils vont offrir, ils vont ajuster et je pense élever le niveau de leur jeu en fonction de ce qu'ils veulent offrir en termes de qualité de produit. Euh, alors ce n'est pas, je pense, nécessairement le la grosseur de l'établissement qui va établir ça parce que je
1: plus, vous plus la rigueur que...
0: oui exactement puis après ça ben, c'est l'outillage ça prend des outils d'analyse ça prend de l'instrumentation il euh, y, y a une connaissance de la chimie de l'eau euh, qui est importante parce que le, le but premier quand on, a, on est propriétaire d'une installation ce que les gens savent peu ou pas c'est que les lettres SPA signifie Sanitas peraquan, qui se doit d'être la santé par l'eau. Et forcé d'admettre que souvent, on se retrouve plus dans une situation de gratouille par l'eau que de santé par l'eau. Alors, à partir du moment qu'on comprend c'est quoi la vocation du produit, c'est un produit de détente, c'est un produit qui peut servir à la relaxation dans un processus de thermothérapie si on a aussi accès à un sauna, il y a un bassin froid ou une douche froide. Alors, il y a le volet de, que le spa devient un élément de détente. Mais le minimum, le minimum qui est requis, même si on n'a pas une eau euh, qui, elle-même, de par ses propriétés, va nous procurer la santé, elle se doit minimalement d'assurer sécurité et confort. Ben, J'allais poser et la question. Quelqu'un...
1: Mais la sécurité, quelqu'un qui est pas dédaigneux, est-ce qu'il y a quelque chose, parce qu'il y, y a deux affaires, il y a le dédain, là. puis après ça, il y a, euh, mettons que tu n'es pas dédaigneux, mais tu peux ne pas avoir le dédain, mais être malade pareil, ou développer un problème de peau, ou... c'est quoi le risque réel, qu'est-ce qu'on peut attraper dans un spa mal entretenu? Mais, je vous disais initialement, 80% de tout ce qui est infectieux est transmissible dans l'eau. Donc on, on pourrait attraper le en... gastro, on pourrait attraper une maladie par l'eau.
0: Ben, je vous donne juste un exemple, par exemple. Là, la, la fameuse tourista qu'on attrape dans le sud. <rire> oui. Euh, C'est plus souvent dans l'eau de la piscine qu'on va attraper la tourista qu'au buffet euh, de l'hôtel. Ah, oui. Euh, ben oui, euh, quelqu'un qui, justement, fait une tourista, là, ça veut dire quoi? Euh, qui a une diarrhée euh, très abondante, qui a un cryptosporidium dans l'intestin. Et le cryptosporidium est, est, est un parasite qui va résister à 2 ppm de chlore pendant 8 jours. Cet organisme-là, qui va vous donner une gastro-expéditive, on, on, on parle de la tourista, puis on, on a pris un coup hier, ou on, a, on a manipulé les instruments du... Mais l'eau que vous avez sur les lèvres, dans la piscine, il y a des gens dans l'hôtel qui ont la gastro ou la tourista, ben, sachez que la présence du cryptosporidium, pour avoir fait de l'inspection hôtelière dans le passé pour Air Transat, je peux vous... et le cryptosporidium est à l'industrie de la piscine, ce que la COVID a été pour nous au niveau planétaire, là, si on veut, en termes de gestion du risque. Alors, le cryptosporidium, la GRPA, la Legionella, la Légionellose va s'attraper se, se, de façon olfactive par les gouttelettes d'eau donc, euh, la, 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 vous, vous connaissez les conséquences que peut avoir la Légion et Oui,
1: c'est plus grave que la Tourista, là.
0: Ben, On s'entend, c'est ça. Alors, y, y, y a, on a, on, 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 il y a des ennemis invisibles dans l'eau. Et ce n'est que la connaissance des opérateurs et l'application des normes et la rigueur des suivis qui peuvent assurer que l'eau dans laquelle on se baigne euh, est sécuritaire et nous, nous offre du confort et de la sécurité.
1: Je, oublions les spas euh, publics, commerciaux et autres. Euh, oui. Les gens qui ont un spa à maison? Même chose. <rire> à plus
0: petite échelle. Mais c'est certain que si on est à la maison avec sa conjointe, par exemple, comme vous disiez tantôt, on, on, on est conscient, nous, du niveau d'entretien et de rigueur qu'on porte au, à notre produit. Et on est confortable avec euh, euh, les fluides corporels et les contaminants que la personne qui nous accompagne va introduire dans l'eau. À partir du moment qu'on a des amis, des invités, euh, on n'a plus la, la totalité du contrôle sur ce qu'on vient de mettre dans l'eau. Alors, les, les, les risques à la maison, et les risques à la maison sont peut-être des fois encore légèrement plus grands, parce que l'industrie du spa veut faire aussi en sorte que le spa, énergétiquement parlant, ne vous coûte pas trop cher. Alors, souvent, la pompe filtration est arrêtée. Donc, la filtration va fonctionner une heure, va arrêter quatre heures, va repartir une heure. On n'a pas une filtration... Est constante 24 heures sur 24. Moi, c'est souvent les gens que, qui ont des sports à la maison. Le premier conseil que je leur donne, allez dans la programmation, oui, ça va vous coûter peut-être 20$ de plus par mois d'électricité, mais mon doux Seigneur, vous n'avez pas idée à quel point la qualité de votre eau va être bonifiée à partir du moment que vous avez une filtration qui travaille en continu.
1: Alors, Plutôt que de la laisser stagnante et, et, pendant quelques heures. Euh... Exactement. Parce que,
0: parce que aussi, les, les équipements de... Aujourd'hui, la majorité des spas sont équipés d'un système d'ozonation euh, ou de bombardement UV. Mais ces équipements-là sont actifs à partir du moment où il y a de la filtration qui est en fonction. Alors, le, les recettes qui sont des fois très simples à utiliser, c'est de mettre un minimum de produits désinfectants avant la baignade, d'en remettre après la baignade, et le reste du temps, lorsque la filtration est en fonction, l'ozonation et ou le bombardement UV va assurer une désinfection une oxydation en continu lors de votre non-utilisation du spa. Mais le facteur de risque euh, est tout aussi grand et des fois, comme je vous disais, peut-être sinon plus, dans, dans un spa commercial où eux, les systèmes de. Ah, et là, c'est ça aussi. Vous pouvez être dans un hôtel, mais si l'hôtel est équipé d'un spa résidentiel, là, 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 ça commence à être problématique. Ça, c'est sûr et certain.
1: Et ça existe. Euh, Monsieur Mignot, merci d'avoir été là. Au revoir. Mais ça m'a fait plaisir, Monsieur Dumont.